0: 收听本周的二百五新闻周报。现在呢，我在播新闻当下呢，我已经排水一整天了。然后现在是晚上十一点，但是我再怎么累，我还是很努力的把本周的新闻挑出来跟大家分享。我真的非常非常感谢大家愿意听我的二百五国际新闻周报。原本都觉得自己很孤单，想说这个议题不知道有没有人会 care， 但没有想到呢，居然还是累积了一些忠实的听众。真的非常非常的感谢你们。然后我们一起就是开开自己的眼界，因为世界上呢还有很多台湾新闻台播报以外的事情。首先，新闻第一则呢是巴布牙牛几内亚，来，这个名字是不是非常之难念？我在读这则新闻的时候呢，这个名字我从头到尾大概读了五遍，我才能办法正确的把它念出来，因为真的太难念了。英文呢是 p a p Pure New Guinea 应该是这样，那这个国家在哪里？在澳洲的上面啊，这样子会比较简单的来记，是一个很大的岛屿，然后还有产呃森林啊、很海洋啊、金枪鱼啊、可可、咖啡啊、椰干、橡胶等等。是一个很有很多自然资源的国家。那这个国家呢，它的外交部长呢是一个叫做特卡琴科的人。前阵子啊，因为上上哎上礼拜吧，不是英国国王查尔斯三世就加冕大典嘛，然后全世界一堆就是重要的人飞去那边帮他就是庆祝这样子。那这个国家呢，你看我有没有发现，我都讲这个国家。我<笑>也、欸、不想念了。好了，八布八布呢被爆出来说，他的整个团呢去参加这个加冕大典，花了新台币 2,774 万元，就是大家的那个税金，人民的血汗钱。他的外交部部长的女儿呢，还在他的社群平台上面呢，大赛他做就头等舱啊，然后买很多就是精品店 Chanel 什么之类，就狂抛特抛。然后他的那个奢侈的行径呢，让非常多就是人民非常的。愤怒，没想到他老爸呢？他老爸没有出来就是道歉。他老爸出来就然说：“你们这些人都是原始动物，你们就嫉妒我女儿而已啦！你们这样骂我女儿，就是让我女儿受到创伤。”哇靠！他老兄真的，他老兄真的很荒唐哎、欸！不是政治人物，不是也要有人设吗？他女儿好歹也泼一些，就是你知道什么？去育幼院都好，你知道吗？连诈骗集团的，我跟你讲，我前阵子我不也说，哎、欸，我不知道我有没有讲过，前阵子。应该是网友表妹 PO 给我看，还是谁啊？忘记哪边看到，说他在交友软上面认识男的，然后那个男的就还 PO 他去育幼院周末去送物资的那个照片，那一看诈骗嘛！他妈的，连诈骗集团都可以 PO 这种照片，你个政治人物，你更要这样子做啊？你女儿还要干嘛？随便。对，随便就帮你老爸拍你老爸的辛苦，就是跟然后弄外交的那个那个 TikTok 短片什么都好。你这边拍你 shopping， 然后做头等舱。我跟你讲，你他妈就做破烂经济舱。你做完拍完这段影片，你再去做头等舱。都行，你知道这叫什么？这叫做人设。这个什么巴布什么，忘、啊、记你看又忘记了。巴布扬吉内亚这个政治人物，这个外交部部长到底有多白痴，就有多么不会做人设，然后居然还就是出来大骂，就是原始动物。对我来说，人设很重要。我觉得人设最成功的是《流氓小姐》，但这个真的是要有去。看到这个细节新闻的人，才可以理解我接下来就是这一段到底在讲什么。我先说，我真的不认识他，我也没有要酸他，因为 I don't care， 我不讨厌任何人，因为不关我的事。只是因为就大家一直丢给我看嘛，就看一看就觉得说，哎、欸，怎么这么怎么这么幽默，怎么这么好笑？我先说，我真的没有生气。反正有一部分有怕，就是说他非常爱迟到，他迟到不是我们这种十分钟、二十分钟这种等级，他是迟到就是一两个小时起跳的，然后好像基本盘都两小时这样。然后呃，大家在骂他说他迟到也不会道歉这样。然后我就想说，哎、欸。她连重要工作都可以迟到，我想说，她前阵她不是男朋友的爸爸就是过世吗？那一定要办丧礼吗？我就想说，嗯，她男朋友爸爸丧礼，他会准时到吗？他会迟到吗？他该不会他老爸都出病出完了，都投胎去了，他还没到会场吧？<笑>然後七七四十九天之后再出现說，说、啊、不好意思，我拉肚子。我跟你说，他反正是不要骂我，我真的只是就看到看到网络上这些东西，我觉得很幽默。不知道我在讲什么的人呢，你们自己去爬文。其实其实也不重要，不需要爬文啊。对啊，这件事就就就讲，样。所以，我来说人设很重要，好吗？就这个外交部部长是白痴吗？你要怎么样骂这些人民，你就你在家骂嘛。你居然就对着镜头嘛，真是 hold 大大，人设彻底性的，他人设这一刻死当重修。OK， 麻烦。有人就是去他的那个那个什么、啊、外交部部长的 Facebook， 把我们家刘小姐刘小姐的那个贴给他，我觉得是很好的教材。<音樂>在下一则新闻呢，下一则新闻我觉得是对全台湾广大的社畜。听了会非常高兴的一个消息，但还没有成真，不知道有生之年会不会成真。那因为很多国家呢，已经开始怎么样，像是冰岛、英国，还有一些欧美的国家呢，相继开始推行，就是我们之前新闻有提过的，叫周休三日这个制度。那在亚洲的国家，目前呢是日本的那个非常知名的 Panasonic， 在去年他宣布说，我们来试试看周休三日。那我们先讲冰岛好了，冰岛它走了非常之前面，二零一五年到二零一九年的时候呢，他就领。领先全球，他就来试试看，说：“哎、欸，我们缩短工时的话，到底我们整个的产能是不是会大幅下降？”那当时有两千五百个人参加，原本一周就是你看八五四十嘛，四十个小时，缩短至大概三十五到三十六个小时，也就是世纪大懒猪法国人一周的工作时数。先说。自由工作者，我本人，大家不是一窝风想当网红吗？我的一周工作时数是破百的，我没有在开玩笑，对，但我也没有资格抱怨，因为今天我自己选这个工作，我就觉得这就是我选择，我就所以这个三十五到三十六，哇靠，我真的很难想象，我觉得好幸福。然后后来这个实验结果呢，哇！工时一缩短，获得压倒性的成功，证明就是周休三日可以让员工的心情、跟精神还有压力获得释放，那心情变得比较好嘛，那生产力就没有下降。所以这个实验呢，给冰岛的政府信心，说：“哎、欸，我我们就是来这样子啊，既然周休三日可以做更好，那我们干嘛不这样子做呢？”所以目前冰岛百分之九十趴的人口，他每周工作的时间低于四十个小时。哎、欸，他们国家福利很好，因为我阿姨就我妈的妹妹，就嫁去冰岛已经二十年了。然后，因为我的姨丈，因为身体的一些因素是没有办法工作了。可是，我也觉得他也被照顾得很好。就冰岛的福利，我觉得这种北欧国家福利都做得非常非常的足够。就当然不会让他大富大贵，但是我觉得听我阿姨讲，他们生活是哎。诶就是好像是很 OK 的，就也没有什么太困难的地方这样。所以呢，因为冰岛先成功了，所以连带就是哎、欸，其他北欧国家开始试试看，我们来降低我们一周工作的时数。那后来呢，英国也在去年的下半年也开始实施这个周休三日的实验。好，我前面讲了这么多，好，我知道你们要听台湾对不对？好，我英国就速速讲。英国呢，总而言之，结果就是企业的平均营收年增百分之三十五趴，然后七十一趴的员工认为我的倦怠感降低了。然后九十二趴参与事业的九十二趴的那个企业呢，就是有参加这个实验的企业说，哎、欸，我要继续让他们就做休三日。然后十八间公司永久采用。好，那这些国家啪啦啪啦啪啦，其实英国、什么西班牙、德国、比利时、瑞典、爱尔兰、加拿大、美国，都有人开始尝试做休三日。那台湾呢？台湾呢是现在有发起联署，可是发起联署到真的可以被推行？哎、欸、喽，我不知道是不是社畜，就是在听我节目的这一代社畜，是不是要你们退休之后才可以看到这件事发生？我真的不知道，而且因为我年纪大了，我小时候的时候，我爸是礼拜六要去上班的，我礼拜六也要去上学，所以你看，我们这些老人有多倒霉，我们还经历过就是周休一日的时代，结果现在居然可以周休三日，我他妈，我早出生，我吃大便啊！我讲，那<笑>如果年纪大离退就不远了，然后就现在看到周休生日。就这样被实行，我不知道大家心情会如何。只能趁有生之年啊，对，趁有生之年好好享受一下。后来出社会的人一定多爽啊！他一出社会就周休三日、欸，哎，我可以理解为什么周休三日心情会比较好，因为我有很多就上班族朋友嘛，他们真的到礼拜天就是心情很差，就说明天要跳楼干嘛的。他们不是 Blue Monday， 他们是 Black Monday， 你知道吗？比照黑色星期五，他们是黑色星期一，没有 Blue 是 Black 最深沉的 Black。我就感受到，好像社会上蛮多上班族，他们对于工作的无力啊，还是怎么样，他们好像没有办法去做些什么改变，所以导致他们心情很差。那我也没有办法帮他们怎么样，我就说干妈的，我说我往促好不好？你们社促往促啊，很少在休假，几乎是那天跟其实跟很多自媒体工作者聊天过，也是发现没、欸，大家好像都一样，休假偏少。所以这个周六、三日新闻其实对我们来讲是完全没有任何感觉的，但是我还是希望它发生呐，因为当然还是可以希望大家可以活得快乐一点点。OK， <音樂>下则新闻呢，我们讲到日本，来现在那个开放了之后呢，全台湾两千三百万人应该有两千万个人都已经去日本玩过了，我个人就去了三次。那你在买东西的时候，就是你只要满五千日币，大概就可以。哎、欸，应该是五千日币吧，大部分地方都可以免税。然后很多人很爱去日本买名牌，因为现在汇率跟免税这样价差起来，就是好像价钱蛮漂亮。不过因为我没有特别的迷恋名牌，所以我不知道那个价差到底有多少。我光我光买一些小叮咚，就是一些美妆啊、衣服、帽子，我就觉得很开心了。那最近发生什么事情呢？因为很多人去日本就狂爆买，就是精品或是反正各式各样的东西嘛。那因为很多人他们是就是你在买东西的时候。当场就是免税的。那最近发生什么事情呢？就日本海关呢发现说，哎、欸，就是我给你方便嘛，因为我们现在以前买东西退税很麻烦，要到机场去退。以前那个年代，对你到机场把那时候单子给他，然后他那算算算，然后退现金给你。但现在你在这些店你就直接买，他很多地方当场可以直接退税嘛。你大家去药中店五千块日币以上就可以直接退了。那后来呢，那个日本海关呢，就是他在。放人回他们自己国家的时候，发现有很多的旅客，他其实不符合退税的条件，但是他已经退了，那要他们补缴。但这个补缴呢，总共呢是四亿七六三六万，你要自己算，非常非常的多的钱，台币，而且不是日币，台币就逃不回来。因为这些人到机场的时候，呃，就被告知说，哎、欸，你要补缴，然后但是他已经要飞飞机，他就哦，好、啊，那可能是我回国的时候再汇给你啊，就没有汇。当然，要是我，我会汇吗？应该会吧。不是啊，没当场给他就好了，因为我一定不会买太多东西，我就一定是当场给他。可是我为什么很多人就直接走了？因为我接下来讲这个案例是金额非常的庞大，因为呢，就是居然在台湾，台湾呢有一对男女，他们呢前阵子在日本买了就是台币，好像台币又不是日币哦、喔，一亿八百一十九万元的商品，这个一看就是。应该是代购啦，应该是代购才会这样子买东西。那很多高级手表、化妆品等等，但是因为他的那些东西，他也，他说他很多都已经先寄回台湾什么之类的，所以反正他带到机场他的那个单子，什么货运单啊、发票啊、离离扣扣那东西，商品的数量是对不起来的。但所以呢，日本的海关要求他要补税四千七百万日币。那为什么补税呢？因为其实是一间店，大概是五千日币以上，五十万日币以下是免税额，你超过了五十万日币，在一间店。的话，他就是不能再免税，你就是要付税金。但就是这两个台湾人，我也不知道是哪两个勇者啦，他们没有缴清，就直接离境。那日本海关也不能这样子把他拦下来，所以就是因为有很多这样子人，所以刚刚我前面才说，他总共被欠日本海关被欠了四亿七千六百三十六万元台币的税金，那目前是追讨不回来的。那因为你在日本的国内消费的话，你先呃其实要付十趴的消费税，那所以我免税的话，你看我买精品，我首先先。省了十趴的税，那再省掉就是汇差的话，所以这整个价差其实是一个蛮大的商机。那举例来说好了，他要举说，就现在一表难求的劳力士水鬼，劳力士水鬼呢排价是三十一万啊，绿水鬼。那你在日本代购，你先赚就十趴的免税费用，所以就大概是三点一万元，就有这个价差。因为现在买绿水鬼也是要配货。啊，我记得就是一表难求，我没有带玩精品，我不太知道。那接下来呢，还是有。汇率差，那如果说以现在那个日本的这个汇率跟二零一九年比的话呢，可以再赚七万块台币，所以这这件事情变得其实是非常有商机的。那日本的政府，因为一开始我不是说以前我们早年去日本的时候，我是要在机场才能退税，但是因为这个真的是太太烦了，还要排队干嘛，真的啰里八嗦，所以他现在直接站，反正我都要退你钱，妈的，我直接我是不要跟你收就好了嘛，不啰嗦。所以我在很多药妆店现在都非常的方便，但是我去到那个什么，啊，我忘记什么百货公司它退税。超级我的麻烦，烦死了！衣饰单之类的，你在一楼我那边一楼狂扫化妆品，呃，反正买回来要拍片干嘛分享，扫了一大堆，结果跟我说啊，什么什么，你就是我要先去九楼坐电扶梯去九楼办一个衣饰单百货的卡，再下来一楼，我把那张卡要给小姐刷，刷完之后呢，她会登记我一个。这个东西要退税，但他不能当场给我。反正我在一楼，就是可能买了五家之后，我才能再去九楼把我刚刚那五家买的东西，或是我在整栋衣食丹里面买的东西，再去九楼退税。所以我横竖都要先上去办那个会员卡，我觉得超级烦。烦死了，就很烦，你知道吗？要不是真的是太想要买什么肌肤制药之类的，我真的不会去，我真的就会放弃，因为我觉得很啰嗦。不然你都退我，你何必还要？你干嘛那边给我搞这一根，我真的觉得很啰嗦。对我就得伊势丹百货，他妈你们那么高层有 boss 也会听我的 pocket， 在听懂中文？我拜托你们可不可以，可不可以就是先进一点好吗？我我为什么还要去酒楼办理那个他妈那张会员卡？可不可以直接给我讲？你就你就退给我就好了嘛，啰里吧嗦的。那所以现在日本，因为很多人他其实根本不。符合退税的要求，他直接离走，拜拜，拜拜，一股塞奥纳拉，所以现在很多人在日本是欠税，但我不知道这些欠税的人，他之后还有没有办法入境日本，这个我是没有查到的，但是还是要九税啦。下的新闻呢？我们来到动完前几集，我刚好有采访，就是动完的医师。然后我妹，我妹听完之后，她真的就去有心理预，就咨询动了，她也准备要动了。那因为没办法，因为现在我们女生有很多事情要做，所以我们就会延后结婚生子这件事情。那我个人是没有要生子的，所以我我个人是没有动，但是我非常非常支持女生，你有财力。你就去动，真的，这个钱是非常值得，是留给自己一个机会。然后最好是趁年轻的时候先动起来。那美国也非常非常流行冻卵这件事情，很多的单身女生呢也想要冻卵，可是他们没有想要留在美国本土冻卵，他们是要去哪边？飞去遥远的欧洲去冻卵？那为什么呢？因为在欧洲冻卵的平均成本只要美国的四十 percent， 在西班牙甚至就更便宜。所以很多美国女生她会直接跟姐妹们说：“哎呀。”你也是伯安嘛？我嘛伯安，我嘛我,我们在问夏米喜尊会有安？那我们要不要一起去欧洲姐妹之旅玩一玩，顺便冻暖？因为我们这样搞不好一趟回来还是比我美国冻暖还便宜，那我干嘛不去度假嘛？所以现在美国女生飞去欧洲冻暖这件事情很流行，我就觉得哇靠，这件事情真的是很酷哎、欸！他们说哎、欸，如果说你去欧洲你觉得太贵的话。呃，往南边、啊、墨西哥去供暖也是比美国便宜。美国真的，美国到底为什么什么东西都这么贵啊？我真的不懂。你知道美国都有什么便宜吗 ？Levi's 吧 ，Levi's， 我看 Levi's 真的是蛮便宜的，牛，那真的是几百块就台几百块台币就一条牛仔裤。Tommy Hilfiger 真的也很便宜 h o c h 狗干便宜，真的，真的狗干便宜。其他那除此之外，好像什么东西都真的是超级无敌爆干贵，我就觉得对啊，美国到底为什么什么东西都这么的贵？好，总而言之呢，往南边走呢，那个墨西哥也是一个非常非常棒的选择。但是呢，如果你去欧洲或是墨西哥动卵的话，其实你有一个最大的问题是语言的隔阂。那就采访一个去西班牙动卵的这一位。美国的女士潘娜小姐，她觉得呃沟通起来会觉得有点不顺畅，然后如果一个人去的话，其实会有点孤单，呃，最好还是跟女生朋友一起去啦。其实你这样还是会有个伴，但是她还是觉得这趟冻卵非常非常的值得。那冻卵呢，其实也不是百分之百卵子会存活。后来我看到这个新闻，我觉得最让我惊讶是，呃，全球呢有六分之一的人患有不孕症，哇，六分之一很。多哎、欸，你们有你们有发现吗？周遭那些在求职不孕症，幸一色都是什么？高收入。我想真的，越没钱的越那个子宫越强健，那个精子越健康。真的，我是说真的，我不知道为什么，这是什么？这是什么定律啊？老天在造人的时候是怎样？那些没钱的那个精子跟卵子，他妈的够健康啊！都是那有钱的那精子跟卵子哦，就是你知道，咪咪毛毛就不健康。所以我周遭真的蛮多有钱人，也、欸、不是蛮多。呃，是很多有钱人在呃做冻卵啊，或者是什么试管啊之类诸如此类的事情。然后我有一个朋友，他的体质非常特殊，总言之，他很不适合怀孕，做这种什么，反正叫什么、啊，我不知道什么取卵植入。做了反反复，做了非常多，是非常辛苦，花了非常多钱。因为他很有钱，所以我觉得也没差。但是我觉得他很辛苦。然后后来我就，因为他已经好，他现在已经有一颗受精卵，但是在冷冻，然后连性别都知道了。我就问他说：“那你台湾不能找代理育母嘛？那你要不要？你就拿去美，你就送去美国就好啦。但他不要，他就觉得他一定要自己去亲自的怀孕这个过程。他觉得为什么别人都可以，我不行。我觉得哇，好辛苦，因为他跟我一样，三十八、三十九了，就觉得很辛苦。其实还是有很多可以拥有小孩的方法啦。嗯，如果你们两个都可以的话，其实收领养也 OK 啊。我讲不是说评断或批评，我只是觉得他好辛苦，因为他好像常常，嗯，这次没中又流掉，他心情就很不好，就觉得看着蛮难过的。希望他心情也好一点，只是哦、喔<笑>。其实就是一直都没中啊！我就觉得哇靠，这真的是太太折磨人了啦！拜托拜托，我觉得活在世界上还是有，还是很多事情可以带来快乐，没有说一定要小孩才可以到终极的快乐。我,你我跟你讲，你我跟你讲很时髦，我看《六人行》，而且《六人行》是什么？一九九年二三十年前的电视剧哦。里面有一次，里面有一次菲比的弟弟还哥哥什么之类，反正就总而言之，就是他弟弟跟他的那个老婆是没有办法。没有办法怀孕的，但是他们那个年代就已经做出了，就是那个什么受精卵，所以 p h b e 呢就当了他们的代理孕母。你看，三十年前呢，这是美国电视剧就已经演出这个剧情，所以你知道代理孕母这件事是非常非常的时髦，走在极度前面，就觉得哇靠！其实其实台湾这方面，我觉得，哎，这件事是我不知道为什么不没有开放，不然你看我朋友那么痛苦。然后，如果你看他真的是把他送去美国的话，那个哇靠，是像是要花到五六百万还七八百万嘛？完全我不知道，我没有概念。我只希望说，可不可以有更多的方法，可以让生育率低迷的台湾能有更多小孩出生？我是来考虑我们台湾的未来。下一则新闻呢？那天前几天呢，在、呃、新闻上面看到，有一天深夜。在什么？广场商场哪边？大牌长龙，什么事情呢？就是任天堂 Switch 的年度大作《萨尔达传说：王国之泪》在十二号正式开卖，所以有非常多忠实的粉丝呢。凌晨的时候呢，就在游戏店店门口排队等着取货。然后在日本呢，出现了一个非常有趣的现象，在萨尔达上市的那一天呢，很多员工都称自己啊，跟那里身体当波有那么一些不舒服，我生病，我怕病，我发烧了。就集体请假，所以大家都知道这原因什么啦。那些臭男生就是萨达休假啦，因为他们回来玩萨达。所以请假真的是很靠背。那因为我没有在迷恋店玩，所以这个游戏呢，我我很难就有共鸣嘛。但是还是查了一下，哦，原来它在一九八六年的时候就已经上市。但是当年上市的时候，那个画面是非常简单的。你现在回头看就觉得哇靠，那個、很简陋。那现在那个画面当然不一样嘛，只是在当年那个像是超级玛丽最原始的那种，叫什么、啊？忘记几位元是十六吗？还是三个？忘记了那个那个位元。那样子的游戏呢？萨达是一个非常前卫的宇宙观跟创举，因为它里面可有没有什么不同的道具啊，什么之类的。所以萨达建立了非常奇特的宇宙观，才会导致他全球这么广大死忠的粉丝。然后我男朋友本身也是边跟我就是猛讲，就是萨达这样之类的。然后我每次他来就是，当然我尊重他很喜欢打电动这个兴趣，但是因为我本身比较偏就是微微凹度挂，所以我想说。嗯很像男友也是凹豆咖，但是我又会再想到下一句话，就是因为我曾经就约会过两个，就是超级无敌凹豆咖，但他们真的很鸡巴。我好像想过很多次，是不是？就是凹豆咖都很鸡巴这件事情，我就能说哦算了，我就马上又再度放弃，就是凹豆咖这个念头。我就觉得没关系，你就去打你的电动，你就是当你的宅男，我自己去当我的凹豆咖。我们在想办法培养一个共同的兴趣，所以每次看到他那么爱电动，我都会我都脑子对浮建这么无聊事情我说哇。好希望跟奥拓卡约会，当时又想到说，干那两个奥拓卡真的鸡巴，就马上又觉得哦 ，OK OK， 电动卡就电动卡吧，没关系，他就是只要不鸡巴，我觉得都 OK。下在的新闻呢？我们来到中国，中国的江西高安市呢，前阵子发生了一个很荒唐的事情。有一个姓贾的男生，他在月黑风高的夜晚呢，闯入一个公墓，他破坏了他一个亲戚的坟墓，他真的名副其实的刨坟，刨你的坟墓，把他那个坟墓刨开之后呢，把他的骨灰坛呢丢到河里面，然后呢，结果这件事情就被就是被刨坟的那个的老婆就发现了。所以他老婆就报警，因为他发现骨灰坛不见了。然后警察呢就马上哦，那就是看监视器，然后就非常无聊的破案过程，就哦这个男的就是刨坟的这个人，就然后就把他逮捕这样子。那他是怎样呢？他是真的是月黑风高夜晚，他带了一个盗墓的那种长的铁锤然后把那个那个坟墓叫啪、啊、敲开之后呢，再把他的骨灰坛带走。那为什么要这样呢？那因为。他跟那个死者生前的时候呢，我不知道什么深仇大恨，他没有写，就关系非常恶劣，所以对方过世了呢，这个男的呢还是怀恨在心，我一定要去把他的坟墓刨开来，然后把他的骨灰坛丢去河里。哎呀，我觉得好好笑，到底有什么深仇大恨？我这辈子我是没有有有深仇大恨到要去刨他坟墓的人，但是我曾经有讲过几次，就是。妈的！我要去唾弃他的粉末，我要向坟不吐口水，我都讲过这样子的话。但刨坟这种恨度好像还没有，因为这个事情工程浩大，拜托很累。我要带铁锤，带铁锹，我觉得有点累。我仔细想了一下呢，我第一个想要就是去他坟墓唾弃他坟墓，吐口水，就磨刃前男友。其他好像都都还好啦。但这个前男友也没有恨到他，就是要刨他的坟墓，这个 too much work， 太多力气了，我没办法那边带那个铁锤、铁锹那边刨他的坟墓，吐吐口水，我觉得就可以去除掉我一些对他的恨意。节目的最后呢，是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。那这个冷知识其实很新，也是今年的新闻。那我们常常在机场看到，就是气毒犬嘛，或是警察局里面就有养，就是警犬。哦，狗我也好喜欢他们，就觉得很可爱。但是呢，怎么发现？哎，都永远只有狗，哎，都没有猫来做这些工作。但最近呢，荷兰的海关宣布已经成功训练这个地球上第一只，就是气。毒猫，那只气毒猫长得超可爱的，你去看那照片，真的是有高高追穿制服。它未来呢要跟气毒犬一起检查，就是旅客的行李。所以呢，那个荷兰的那个海关的 Facebook， 可能瞬间就涌入上万名的网友，纷纷留言说：“拜托拜托，检查我的行李！”哦，它真的好可爱哦。那为什么他会选猫呢？其实猫也是有能力去检查的，只是以前都没有。把他们放到这个职位上面，就是毕竟猫本身。啊，狗叫来，猫叫不来嘛，所以这只猫能被训练成功，真的是不得了。那猫咪呢，其实具有就检验人体体内激素变化的能力，可以就辨识出就是，哎、欸，你这个乘客是不是有点可疑？那因为他们的那个体型跟他们走路的姿势，其实它更适合在行李里面这样子，这样绕来绕去，或是比较去比较麻烦的地方，因为猫那个弹跳能力很好，所以它比较不容易被乘客发现之下呢，进行就气毒检查。所以呢，在荷兰呢，才会决定说。哎，我蛮训练，就第一只，就宇宙第一只的气毒猫，那就跟可能跟其他狗就是一起上班，很勾追。那我其实这边想要深刻的，就做一个其他的建议。我觉得怀孕三个月之内孕妇也很适合担任的工作。我觉得一定要高薪聘请怀孕三个月内孕妇，因为我就孕妇朋友，她最近怀孕了嘛，然后她就一直 non stop， 一直跟我讲。他的嗅觉变得有多敏感？他一打开冰箱<音>，就想吐。然后，远方对面三桌以外的中秀东路，他在中秀一东路一段吃饭，中秀东路第九段的那个人吃的那一盘。意大利面的味道，他也闻得到。我刚刚出去吃饭的时候，他也就是跟我说：“我跟你讲，那个哪一桌就是你要坐超远，中央中路九段那位那位仁兄，就是等那桌的什么饭菜，他都闻得到这样子。”然后他又说：“哦，我身上就是我跟我朋友另外一个朋友，就身上的香水味，他也闻到，他觉得很想吐，什么什么之类。”他就是一直说，一直说他非常想吐，他一直味道变得很灵敏。我们就说他戴口罩呢，他说没有用，我就是我也觉得变得非常非常非常非常非常非常灵敏。后来我就灵机一动，我说：“哎、欸，我觉得。”既然孕妇都有这个特征的话，你们超级适合在这三个月之内用这个特征，你就去机场做气毒的工作，你一定可以闻出哪一箱行李里面有毒品。这是老天给孕妇的天赋。我拜托你，你这样痛苦没有用嘛？里面涂我身上的香水，后来我跟他出去有一次，我忘记就是不小心用喷香水，所以我当场还把我身上喷香水那件衣服给脱掉，然后只穿里面的吊嘎。我就把我那个衣服这样卷起来，然后收到包包里面。因为他说他闻到我身上，人工闻到他要吐了。我觉得这个天赋一定要去当气毒孕妇。我说真的、這個，这个你可以收很多的钱。因为尤其是那种没上班，我跟你讲，很多孕妇不是那个一怀孕就不上班辞职嘛？我跟你讲，你前三个月哈，你去赚这个钱，赚你的奶粉钱，你就去西厂。当弃族孕妇赚这个奶粉钱赚这个尿布钱，这个薪水应该开得会不错，好不好？大家有没有听到？我们不能浪费孕妇这个天赋，就他们嗅觉变得非常灵敏，因为他真的怀孕以来就是一直一直一直一直一直一直一直,一直,一直跟我讲，他的嗅觉变得有多么多么多么多么多么多么多么的灵敏，这个天赋一定要好好利用。好，最后呢是巨星下凡来解答本周的来信呢，是一位苦恼的表妹。她说呢，男友呢就是跟我提出分手，原因呢是因为我脾气太差了，不给他朋友面子。那我一直有想改，但是呢也是没有改成功。可是啊，都是因为他朋友就是很北兰，做出一些很靠北的事情，所以我就直接说，哎、欸，你这样不好吧，你不对吧？那男朋友就觉得说，我不给大家面子，这样大家朋友的场子很尴尬。那这个女生还夸我说：“我不知道为什么不能讲啊，但是因为我现在就是被提分手了，我想要复合，所以我就再也不想理她的朋友了。但是呢，我跟我男朋友提出说我要怎么样改善，我还甚至就差点要想出气话案咯，但是男朋友还是不接受。那他列了一些就是他非常想跟男朋友复合的原因，我觉得一句话带过就是。”非常爱，就这么简单。但目前呢，男生还是坚决要分手。我呢，从理智跟他谈谈到我崩溃，因为呢，他就是知道我要改什么，怎么改，我也都说我会做，可是他就是不给我机会。理由是呢，因为他心理压力太大，他没有办法再尝试了。但是呢，我超固执，对于我准备好的东西，我不能接受连一个尝试的机会都没有。我现在完全不知道他在纠结什么。我昨天跟他讲电话，从理智变成崩溃，后来直接跟他说：“我不要理你了，我要冷静一下。”那我呢是打算先冷静两个礼拜，我不知道该怎么办。但是我的第六感告诉我说，他真的没有要分手的意思。好，这个问题呢，我现在说，就是我有个朋友，他外遇了，他是渣男，然后他也很明确跟正宫说：“我要跟你分手，我要去跟新的女生在一起。”那正宫就说：“你确定吗？你确定我们不再给，就给彼此机会吗？我们可以改善看看啊，我们可以就是做一些增进感情的方式啊，配波啊，你要不要想想什么之类的？”那我朋友就说：“嗯、呃，没关系啦，就不用，我就是没有没有想要复合。”当然那女朋友也是崩溃，就觉得说：“你为什么不给我一个机会试试看呢？”就是跟这个女生讲一下，就是对于。你不给我机会这件事情，我不能接受。我想请问你们一件事情：，川普今天出来选第二次，选民如果不给他机会，让他当不上第二次总统，美国总统的话，那你觉得他能怎么办？能怎么办？他能怎样？我就坐在白宫不走，哎哎哎，我就不坐在位置我不走，我就是美国总统，能吗？连拜登都不能了吗？那你们怎么可以不接受我？就是你另外不给你机会呢，你你怎么有办法不接受？你不你要怎么样嘛？就你不接受，你能怎么样？你只能接受，因为所有事情都是不要的人最大，不要的人就是捞多。记住我这句话，所以不是说我今天不安慰你，是因为我觉得。不能接受对方要离开这件事情，不能接受对方不给你机会这件事情，我觉得非常非常的这个逻辑本身出了非常非常大的错误。我我只要讲拜登的例子，你就懂了吧？你懂吗？拜登选不上第二次，选民不给他第二次机会，第二次机会他能怎么办？所以你能怎么办？没有怎么办，你就只能接受分手，好吗？那你现在知道你的脾气这样子不好。你未来就不要再犯一样的错了。你没有办法做什么？那你刚刚说你女人的第六感真的没有分手的意思？我觉得女人的第六感哦，只有在什么时候很灵验呢？只有在你交往交往的好好的时候，你突然觉得哪边不对，你去看她手机，你绝对百分之两兆都会看到什么东西。女人第六感最准确在这个地方，其他哈一概都非常的还好。所以<笑>你说你的第六感真的没有分手意思？我希望你可以再回信告诉我，他到底有没有跟你复合？我是希望你可以快乐啦，我希望你的第六感是正确，只是我跟你讲我的大数据，我看到的好像都都没有在其他事情上面太准确。而且他已经说压力很大，然后结果你还就是变成崩溃，在跟他们嘶吼什么之类的。我觉得他可能只会退的越远吧。OK， 总而言之，收听这一集的表妹。你只能接受，你只能去好好的过你的生活，成为一个比较脾气好的 2.0 的你之后，他未来有机会看到不一样的你，才有可能去重新打动他跟你复合。就算没有复合， 2 0的你也可以在恋爱市场上吸引到别的不同的男人。全世界还有三十五亿只屌。OK， 我们下期见，拜拜。